0: Du hörst den Schiebrunner Podcast, der Podcast für Frauen, die sich ein florierendes Online-Business aufbauen möchten, das ihnen erlaubt, frei, selbstbestimmt und erfüllt zu leben und einen großen Impact zu haben. In dieser Folge habe ich eine Kundin aus der Schiebrunner Academy zu Gast, die dir von ihrem Jahr 2021 berichtet und wie sie es geschafft hat, an ihren Zielen dran zu bleiben, auch wenn es nicht immer leicht war. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. und vergrößere noch heute deinen Impact. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein heutiger Gast ist seit November 2020 in der Chipone Academy. Sie ist im letzten Jahr zu uns gekommen, weil sie den Wunsch hatte, sich ein Online Business aufzubauen und seitdem ist bei ihr sehr sehr viel passiert. Sie hat nicht nur ihren Beta Kurs erfolgreich auf die Beine gestellt, sondern auch weitere Produkte gelauncht und ganz viel an ihrer Sichtbarkeit und Bekanntheit gearbeitet. Sie ist Marketingberaterin und unterstützt Ihre Kundinnen dabei, eine passende und authentische Marketingstrategie zu entwickeln und auch umzusetzen. An ihrer eigenen Sichtbarkeit und an ihrem Expertinnenstatus hat sie im letzten Quartal ganz fokussiert gearbeitet und ich habe sie heute in den Schiebrunner-Podcast eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie sie es geschafft hat, an ihren Zielen dran zu bleiben und sie auch tatsächlich zu erreichen. Freue dich auf eine inspirierende Folge mit Florence von Sparkle Marketing Solutions. Herzlich willkommen, Florence. Hallo, liebe Tanja. Bonjour. Florence, wie würdest du dein letztes Quartal zusammenfassen?
1: Mein letztes Quartal war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes und umsetzungsreiches Quartal. Ich habe nämlich im Rahmen von der Accountability Challenge in der Skipreneur Academy meine Accountability-Partnerin kennengelernt, die liebe Sonja Gründemann. Und mit ihr zusammen ähm, hatten wir uns Ziele gesteckt und haben uns dann regelmäßig getroffen, um diese Ziele zu rocken. Super cool.
0: Und erinnerst du dich noch, welches Ziel du dir am 5. August 2021 in der Academy Community gesetzt bzw. dort auch
1: veröffentlicht hast? Ich hatte mir tatsächlich zwei Ziele gesteckt. Das erste Ziel war, mein Freebie zu starten und zwar in Form des digitalen Marketing Cafés. Das sollte ein monatliches Treffen werden auf Zoom, bei dem eine Gastexpertin interviewt wird und bei dem dann auch anschließend eine halbe Stunde Zeit für Fragen und Antworten ist. Also wirklich ein digitales Pendant zu einem gemütlichen Kaffeetreffen mit Expertinnen. Und das zweite Ziel war, dass ich hier für Frankreich, weil ich lebe und arbeite in Frankreich, eine staatliche Anerkennung zu bekommen als Weiterbildungsinstitut sozusagen, damit auch Gründerinnen und Gründer, wenn sie mit mir arbeiten, einen Gründerzuschuss beantragen können und darüber Kurse bei mir finanzieren können.
0: Mhm, super. Und wie haben sich diese beiden Ziele für dich angefühlt? Waren das Ziele, wo du gesagt hast, ja super, das kriege ich easy hin? Oder waren die schon so ein bisschen herausfordernder für dich?
1: Also das erste Ziel mit dem digitalen Marketing-Café, war tatsächlich keine besonders große, ähm, gefühlte Herausforderung, sondern ich habe mich darauf gefreut, wusste allerdings, ich muss es jetzt einfach auch mal umsetzen. Und das zweite Ziel war für mich äh, schon deutlich anspruchsvoller, weil ich auch wusste, dass ich da mit Behörden zu tun haben werde und das eben nicht immer einfach ist, vor allem im August, wo ganz Frankreich <lacht> einfach im Urlaub ist. Ja, Spanien ist auch im
0: Urlaub, also den ganzen Sommer kannst du hier eigentlich äh, vergessen. Ganz genau. <lacht> es macht alles früh zu, die haben eine, eine super lange Mittagspause, also es ist verrückt. Absolut, genau. Floros, warum war es dir so wichtig, diese beiden Ziele zu erreichen? Was wolltest du, beziehungsweise warum wolltest du die unbedingt umsetzen? Warum hast du dich für diese beiden Ziele auch entschieden im dritten Quartal?
1: Weil es zwei Ziele sind, die... Ähm in meinen Augen mich wirklich weiterbringen im Business. Das, das erste Ziel mit dem marketing Café dient mir dazu, mit meiner Zielgruppe in Austausch zu sein und auch Menschen wirklich unterstützen zu können, die sich vielleicht nicht immer gerade ähm, finanziell etwas leisten können. Und das, das Zweite geht in die ähnliche Richtung. Erstens eben die die Anerkennung zu bekommen, gibt einfach auch nochmal äh, wirklich einen seriösen Anstrich. Und das ist nicht einfach äh, irgendein Online-Kurs, den man sich aus den Fingern ges gesaugt hat, sondern das ist wirklich ähm, etwas, wo der französische Staat quasi auch seinen Stempel drunter setzt und es ermöglicht natürlich auch den Zugang zur Weiterbildung äh, denjenigen, die vielleicht nicht gerade äh, ein großes Budget zur Verfügung haben, gerade in der Gründungsphase.
0: Also waren das zwei Ziele, die du dir gesetzt hast, die dich definitiv dabei unterstützen, dass dein Business weiter wachsen kann. Ne, denn das sind ja keine, im ersten, im ersten Schritt sind es keine monetären äh, Ziele. Das heißt, ich sage ja immer, es ist ganz wichtig, dass ihr euch ne, auch Ziele setzt, die darauf einzahlen, dass wir Umsatz ähm, generieren. Und du hast dich aber im zweiten Quartal dafür entschieden, ähm, vorbereitende Maßnahmen sozusagen auch zu treffen, die dich dabei unterstützen, dein Business weiter aufzubauen. Ähm, daher würde ich dir gerne auch noch die Frage stellen, ähm, was, wobei dir das, das digitale Marketing-Café auch hilft. Also kannst du das nochmal erzählen? Wobei wird dich dieses Freebie zukünftig unterstützen oder jetzt haben wir die Episode ja schon aufgenommen, wobei hat es dich auch unterstützt schon?
1: Ja, das äh, digitale Marketing-Café unterstützt mich einerseits in, in dem Thema Reichweite aufbauen und Sichtbarkeit kreieren, weil ich dadurch ähm, ja, immer wieder ein Thema habe, äh, zu dem ich einladen kann, ein Workshop, ein Event und ich kann natürlich auch äh, jedes Mal eine Gastexpertin einladen zu einem Thema, was einfach ums Marketing herum passt und andererseits gibt es mir immer wieder die Möglichkeit, ein Produkt zu launchen. Im Oktober, als ich dich als Gast in meinem digitalen Marketingcafé hatte, war das dann tatsächlich der Auftakt zu meinem Lounge, zu meinem Gruppenprogramm Marketing als Teampreneur.
0: Super, genau. Also wichtig ist, ne, dass wir auch immer Dinge tun, die auf irgendetwas anderes einzahlen. Also dass wir zum Beispiel nicht nur ein Freebie launchen, weil es schön ist und äh, wir uns da jede Woche oder einmal im Monat schön unterhalten können, sondern dass da auch wirklich eine Intention dahinter steckt. Und äh, das war bei dir jetzt im ersten Schritt dann ähm, dieses das Produkt, und hast du es auch tatsächlich geschafft, Marketing als Teampreneur zu verkaufen? Also hat dich das Freebie, das digitale
1: Marketing-Café, dabei unterstützt? Das hat es tatsächlich. Also innerhalb von den ersten 24 Stunden direkt nach dem Marketing-Café cool. haben zwei Personen gekauft. Uh -huh. genau. Mega, das ist ja cool. Das war ein echter Erfolg. Ja, cool. Und... Was auch sehr spannend war, durch die Frage- und Antwortrunde haben nochmal viele Leute ihre Fragen gestellt mhm. rund um das Thema ähm, ja, Marketingaktivitäten auslagern. Und auch das hat mir nochmal viele Hinweise darauf gegeben, was für Schwierigkeiten oder was für Herausforderungen die Leute in Bezug auf dieses Thema haben. Ja, super,
0: genau. Und das zeigt halt auch wieder, wie wichtig es ist, dass wir auch tatsächlich persönliche Beziehungen aufbauen, dass es nicht einfach darum geht, einen Online-Kurs aufzunehmen und äh, den zu verkaufen, äh, vor allem nicht, wenn wir die Zielgruppe oder deren Herausforderungen noch gar nicht kennen oder vielleicht denken, dass wir sie kennen, ähm, aber in der Realität sieht es dann eben oft ganz anders aus und ähm, ja, Menschen wollen eben auch den persönlichen Austausch und deswegen fand ich das auch eine super tolle Idee, dieses ne, digitale Marketing-Café auch aufzubauen und ähm, finde, dass, ja, die das ist extrem dabei hilft, eben auch persönliche Beziehungen aufzubauen. Und wenn die Leute einmal zufrieden sind oder auch was lernen, dann kommen sie halt auch wieder. Und ich glaube, dass es viel zu wenig Möglichkeiten auch gibt, dass wir in den Austausch mit anderen Expertinnen oder Experten auch gehen können, um da mal unsere Fragen loszuwerden. Also von daher finde ich das eine ganz tolle Möglichkeit und möchte einfach noch mal hervorheben, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben auch Dinge tun, die wirklich auch auf ein Ziel Einzahlen. Also du hattest ein Ziel, das war dieses, ne, das äh, digitale Marketing-Café zu launchen. Aber das Ziel dahinter oder die Intention, ähm, die du hattest, war, dass es darauf vorbereitet, dein Produkt äh, oder dein begleitetes Programm Marketing als Teampreneur auch zu verkaufen. Und an der Stelle ist es dann eben auch okay, ne, wenn wir ein Quartal haben, in dem wir äh, den Fokus nicht auf das Thema Umsatz legen Cool. Florence, ich würde ganz gerne noch mal mit dir zurück in das dritte Quartal gehen. Was hast du getan, um diese Ziele auch wirklich Realität werden zu lassen? Also kannst du uns da einmal mitnehmen und kurz erzählen, was so die Dinge waren, die du getan hast, um deinen Zielen auch Schritt für Schritt näher zu kommen und was dir auch dabei geholfen hat, dran zu bleiben?
1: Also es war grundsätzlich ähm, immer so, dass ich meine, meine Wochen geplant habe. Es war aber nicht immer so, dass ich auch alle ähm, Dinge, die ich mir vorgenommen habe, immer umgesetzt habe. Mhm. Und die Tatsache, dass ich jetzt äh, eine Accountability-Partnerin gefunden hatte, also das war natürlich der erste Schritt, jemanden zu finden, ähm, ja, der zu mir passt, wo wir zueinander passen, wo wir uns sympathisch sind, das war für mich der erste Schritt. Und der zweite war dann, dass wir uns auf einen wöchentlichen Rhythmus ähm, geeinigt haben. Wir haben uns jeden Montagmorgen per Zoom getroffen, unsere Ziele besprochen und auch besprochen, was wir von der letzten Woche geschafft haben oder nicht geschafft haben. Und dann haben wir auch immer geschaut, warum haben wir das nicht geschafft? Was, was steht da dahinter? Und für mich ein, ein großer Gamechanger war tatsächlich, dass da jemand ist, gegenüber dem ich mich committed habe. Mhm. Und wo ich nicht einfach ja. sagen kann, so oh, ich schreibe das mal in mein, in mein Notizbuch oder in meinen Wochenplan <lacht> und wenn das nicht erledigt ist, dann kriegt kein Hahn danach. Total. Und ähm, die Tatsache, dass jemand nachfragt, und wie sieht es aus, hast du es geschafft, ähm, hast du diese Person erreicht oder hast du ähm, ja, die Technik aufgesetzt oder, 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 motiviert uns einfach noch mal ganz anders wirklich in die Umsetzung zu kommen. Ich habe dazu zwei
0: Fragen. Wann hast du, also die erste ist, wann hast du deinen Wochenplan erstellt? Hast du, habt ihr das gemeinsam in der Session gemacht oder hast, hast du vorher schon vorbereitet, bevor ihr euch getroffen habt?
1: Nee, ich habe tatsächlich vorher vorbereitet. Mhm. Auch dahingehend, dass ich mir überlegt habe, okay, in drei Monaten möchte ich dieses Ziel erreichen. Was muss ich jetzt dafür tun? Was steht diese Woche an? Und habe das wirklich in so kleine Wochenschritte runtergebrochen. Denn wenn man am Anfang steht bei der Planung, okay, das möchte ich in drei Monaten erreichen, dann ist es irgendwie noch sehr weit weg. Mhm. Und dann kann man sagen, ach, das kann ich auch noch nächste Woche machen oder die Woche drauf oder wenn die Sommerferien vorbei sind oder oder oder. Und wenn ich allerdings ähm, mir das in Wochenschritte runterbreche, wird das viel konkreter und und realistischer auch. Also wenn ich weiß, dass ich bis dahin die Anerkennung brauche, zum Beispiel oder mein Freebie bis dahin laufen soll, kann ich mir jetzt schon wirklich überlegen, okay, was brauche ich dafür? Und ich bin dafür im, im, im wie soll ich sagen, im Rückwärtsmodus gegangen. Also mhm. ähm, wenn dann ähm, Ende Oktober das, das Marketingcafé stehen soll dann muss in der Woche davor das passieren und dann das und dann das und so weiter und habe so wie rückwärts gerechnet und das hat Super. mir dann eben einfach geholfen am Montagmorgen vor dem Call um deine Frage zu beantworten, mhm. meine Wochenziele noch mal ganz klar zu definieren. Und es haben sich auch manche Dinge verändert und angepasst in dieser Zeit. Also ich habe mich nicht zu 100 Prozent an, ähm, an, an diesen Schritteplan gehalten, sondern habe da auch immer wieder improvisiert und angepasst. Mal ging was schneller, mal ging was langsamer.
0: Ja, ja super, genau. Also das ist ein, ein riesiger Tipp, da auch hinten anzufangen, das ist total wichtig und ähm, das machen die wenigsten. Also auch wenn wir auf einen Launch oder sowas ähm, hinarbeiten, dann gucken wir immer erst, okay, wann ist die, wann wann startet das Programm, wann ist ähm, Card Close, wann muss der Launch ähm, stattfinden etc. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir einen ganz anderen Überblick, ähm, wann welche Dinge eben auch ähm, erledigt werden müssen. Und natürlich, ne, kann sich ein Plan nochmal mal ändern. Ähm, das ist bei uns genauso. Also Ändern sich und das ist total normal und ähm, wichtig ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, ähm, sondern halt eher den Plan nochmal anpassen, wenn wir merken, irgendwas funktioniert nicht oder wir brauchen vielleicht eine Aufgabe ähm, doch nicht oder ne, es ist äh, viel, viel schneller gegangen. Hast du denn immer all deine Aufgaben ähm, geschafft oder gab es auch Aufgaben, die du vor dir hergeschoben hast, wo du gesagt hast, oh mein Gott, die will ich nicht erledigen. Ähm, gab es solche Aufgaben oder war das für dich alles super easy?
1: Also ähm, es gab einige solche Aufgaben und das war eben das waren die Aufgaben, die mit den Behörden im Zusammenhang standen. Und wie gesagt, im August war es wirklich schwierig, jemanden zu erreichen. Und dann musste ich mich einfach jeden Vormittag, also in einer Woche, habe ich mich jeden Vormittag hingesetzt und versucht, diese Person anzurufen. Und das es, es war wirklich ätzend. Ich kann es nicht anders das sagen. Kann ich kann nicht gut nachvollziehen. Und on top war dann auch noch eben der Kindergarten zu, wegen der Sommerpause. Mhm. Und dann habe ich das gemacht mit, den, mit meinen zwei Kindern so neben mir, rechts und links. Und da hat es schon echt immer wieder Überwindung gekostet, dann an den Telefonhörer zu greifen und dann... Versuchen, die Person zu erreichen, um jetzt endlich diese richtige Nummer zu bekommen, damit ich dann meinen Account dort freischalten kann, damit ich überhaupt erst die nächsten Schritte gehen kann. Also das war schon, hat es wirklich immer ähm, Willensstärke gebraucht und manchmal hatte ich einfach auch nicht die, die Kraft und habe das dann auch vor mich hergeschoben. Ja, und was,
0: was hat dir dann dabei geholfen, das auch wirklich umzusetzen? Denn wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber du hast ja beide Ziele auch tatsächlich erreicht. Das kann ich gleich mal <lacht> vorwegnehmen. Ähm, was hat dir dabei geholfen, da auch wirklich dran zu bleiben? Ähm, kannst du da vielleicht zwei Gründe oder so nennen, wo du weißt, okay, cool, das war wirklich das, was, was mir dabei geholfen hat, das durchzuziehen?
1: Also das erste war auf jeden Fall das wöchentliche Meeting mit Sonja. Mhm. wo sie mir auch nochmal gesagt hat, bleib dran, mach weiter und sie hat auch immer wieder die Vorteile davon hervorgehoben, mhm. ja, was super. ist, wenn ich diese Ziele ja. erreiche und das ja. war für mich ja total wertvoll und manchmal hat sie mir auch dabei geholfen, das Setting zu verändern, damit ich mein Ziel erreiche, weil Manchmal sehen wir bei uns selbst den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und sie hat dann zum Beispiel einfach gesagt, such dir eine Babysitterin. Eigentlich völlig simple mhm. Idee, aber kommen wir mhm. dann in dem Moment nicht drauf. Mhm. Such dir eine Babysitterin für einen halben Vormittag. Du rockst das Ganze und dann ist es vorbei. Und dann ist es vom Schreibtisch.
0: Und hast du das dann auch gemacht? Das habe ich dann gemacht. <lacht>
1: das habe ich dann genauso gemacht. Und <lacht> es ist auch tatsächlich so, wenn wir das Ziel erreicht haben, sind wir... Also dann, dann fühlen wir uns einfach gut, dann sind wir mhm. einfach sehr zufrieden sozusagen mit uns, mit unserer Leistung, obwohl wir das nicht immer unbedingt daran koppeln sollten, aber wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann wissen wir sozusagen von uns selbst, dass wir uns auf uns verlassen können und das ist einfach auch ein das gutes war. Gefühl. Total und ich finde es auch
0: total äh, toll, was Sonja gemacht hat, denn sie hat dir dabei geholfen, auch nochmal aufzuzeigen, warum du das Ganze tust und wir haben ja ganz am Anfang von der Episode schon darüber gesprochen, warum dir das Ganze wichtig war und äh, natürlich können wir Sachen einfach wieder hinschmeißen und sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem nicht. Weil wenn wir wissen, wobei es uns unterstützt und das ist natürlich unser Leben, unser Business zukünftig leichter macht, äh, erfolgreicher macht oder wir unseren Träumen auch ein Stück näher kommen können, dann sind das natürlich Dinge, die uns auch motivieren, dran zu bleiben. Ne? Deswegen ist es aus meiner Sicht auch immer total wichtig, dass wir gucken, wobei helfen uns die Ziele. Denn wenn wir unmotiviert sind, dann liegt es ganz oft eben auch daran, dass wir ein Ziel verfolgen, mit dem wir nicht in Verbindung stehen oder wobei wir auch gar nicht wissen, okay, warum machen wir das denn jetzt? Ne? Denn es gibt viele Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt gelesen, man muss ein Freebie online bringen und äh, jetzt sitze ich hier und bringe einen Freebie online, aber eigentlich bin ich total unmotiviert, das zu machen. Aber je mehr ich eben auch verstehe, was dahinter steckt und äh, wobei es mich unterstützt, desto leichter wird es eben auch, diese Dinge umzusetzen.
1: Absolut. Da bin ich total bei dir und finde auch eben zum Thema Freebie, dass da jeder auch für sich gucken sollte, was passt wirklich gut zu mir, was passt zu meinem Business und nicht einfach noch eine PDF-Checkliste auf den Markt bringen, <lacht> die nachher sowieso irgendwo auf dem Rechner landet. Total.
0: Total, genau, also da, es gibt so super viele Möglichkeiten und guckt einfach, ne, was passt zu mir, was fühlt sich für mich gut an und vor allem auch, wie unterstützt es mich dabei, dann auch meine Folgeprodukte zu verkaufen. Zum, in Bezug auf Ziel habe ich noch eine Frage ähm, an dich. Wie wichtig ist aus deiner Sicht das Mindset, um die eigenen Ziele auch tatsächlich zu erreichen? Was
1: würdest du sagen? <lacht> Also ich würde sagen, von einer Skala von 0 bis 10 ist es bei 11. <lacht> Nein, es ist in meinen Augen extrem wichtig. Damit steht und fällt einfach alles. Denn wenn wir ja einfach gewisse Überzeugungen haben, dass wir zum Beispiel Ziele nicht erreichen können oder dass es gar nicht so wichtig ist, wenn wir das nicht erreichen, dann sabotiert uns das einfach komplett. Ja. und da kann natürlich eine Person, mit der wir uns dann committen, extrem hilfreich sein, weil sie den Blick von außen hat und uns auch ab und zu mal sagen kann, hey Florence, stimmt das eigentlich, was du da gerade sagst, was du da vielleicht als Erklärung oder Entschuldigung sozusagen von dir gibst, sozusagen, ja. Und das Mindset ist dahingehend auch sehr, sehr wichtig, weil wir uns selbst so motivieren können. Ja? Wir sind es uns wert, wir sind es unserem Business wert, wir sind es unseren Kunden sozusagen nicht schuldig, aber auf jeden Fall, ja, es ist, unsere Kunden sind es wert, dass wir für sie losgehen und unsere Ziele erreichen. Wir machen das ja nicht nur für uns. Und dann ist manchmal auch die Familie da. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, ein, ein erfolgreiches Business aufzubauen, weil ich es auch toll finde, dass meine Tochter ein Vorbild hat. Mhm. Ja, Und super, super wichtig. Das ist, ähm, ja, das ist alles im Mindset, das sind alles die Überzeugungen. Mhm. Und natürlich ist es manchmal schwierig, wenn man beispielsweise aus einer Familie kommt, wo man die erste Unternehmerin ist, dann hat man natürlich nicht das Gepäck, wie eine Person, die in einer, in einer Familie groß wurde, wo alle Leute oder wo alle ähm, Familienmitglieder mm. irgendwie selbstständig sind, äh, Familienfirmeninhaber und so weiter. Und ja, da, da können wir uns auch Unterstützung holen von einer Community, nicht nur von einer Accountability-Partnerin, sondern auch von einer Community von Gleichgesinnten, vielleicht auch von einer Mentorin oder einem Mentor oder einem Coach. Und da einfach... Ähm, alles sozusagen dafür tun, dass unser Mindset uns dabei unterstützt, die Ziele zu erreichen und nicht uns davon abhält.
0: Total ein total wichtiger Punkt und ähm ich erinnere mich gerade an das, was Sonja ähm, auch zu dir gesagt hat, also was du gerade auch gesagt hast, Mensch Florence, ähm, hol dir eine Babysitterin, dann kannst du das schaffen und es gibt natürlich viele Frauen ähm, oder Eltern da draußen, die noch nie einen Babysitter hatten und sich wahrscheinlich auch davor ne, ähm, zurückschrecken und denken, okay, nee, ich kann doch jetzt keinen Babysitter ähm, beauftragen oder Babysitter finden, damit ich meine Sachen erledigen kann und auch das hat mit Mindset zu tun und ich glaube, ich glaube, dass eine Community oder auch Gleichgesinnte oder ein Accountability-Partner, dass das eben auch genau die richtigen Leute sind, die unterstützen können, die uns dann auch wachrütteln können. Und ähm, und wenn du dann sagst, ja, aber nee, das geht doch nicht, ich kann doch jetzt keinen Babysitter und woher kriege ich denn den Babysitter und das ist doch viel zu teuer. Und diese 10.000 Ausreden, ähm, die man die man hat ähm, oder auch Dinge, die man sich vielleicht selbst einredet, so bin ich dann eine schlechte Butter oder ähm, was auch immer. Ich glaube, das sind Dinge, die ähm, die extrem dazu beitragen oder wo, die wir loslassen können, wenn wir eben auch uns mit den richtigen Menschen ähm, umgeben, die Natürlich auch wollen, dass wir erfolgreich sind ne? und uns dann auch immer wieder aufzeigen, wo wir uns selbst im Weg stehen, weil das natürlich auch extrem oft passiert.
1: Absolut. Und sich eben mit den, wie mit den richtigen Leuten oder mit einem, mit seinem richtigen Team zu umgeben und bei Team meine ich nicht nur Menschen, die ich für etwas bezahle, sondern einfach Menschen, die mich in irgendeiner Art und Weise dabei supporten, ja. in meinem Business erfolgreich zu sein. Und das ist so auch wirklich der Kern gewesen von meinem Gruppenprogramm, sich äh, die Unterstützung zu holen, die, die dein Business verdient hat. Ja, total, total wichtig. Ähm,
0: ich habe gerade schon gesagt, dass du deine beiden Ziele aus dem dritten Quartal ja ähm, auch wirklich erreicht hast. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du den Haken dran gemacht hast und das erste digitale Marketing-Café online gegangen ist? und
1: äh, du auch die Zusage bekommen hast für die Zertifizierung. Ich war extrem happy und ich habe an dem Tag wirklich eine Flasche Sekt aufgemacht. Juhu. Ja, total. Sehr Nein, gut. Ich finde, das darf man dann auch wirklich feiern. Ja, total, klar. Das war für mich ein kleiner Meilenstein. Also ja. gerade die Zertifizierung cool. für den französischen ja. Markt. Mhm. Und, ja, das glaube ich. Und eben das erste digitale Marketingcafé, dass das an den Start gegangen ist, da haben sich gleich 30 Leute für angemeldet Mega. und waren dann auch dabei, und haben Fragen gestellt. Das Feedback danach war wirklich grandios. Es hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich da auch wirklich in, ja, in meiner Genie-Zone war. Mhm. Ich mag es, mhm. mit Leuten zu sprechen, mich auszutauschen, gerade zu diesen Marketing-Themen. Und ja, ein, ein, ein kleines Gefühl der, der Community auch zu haben in dem Moment. Und ja, kann wirklich sagen, dass ich sehr happy war mit dem, mit dem Erreichen meiner Ziele. Und das ist auch etwas, was ich mir immer wieder vor Augen halte, wenn ich jetzt prokrastiniere. <lacht> Ganz genau, ja. da winkt die Sektflasche. Sehr
0: gut, da winkt die Sektflasche. Genau, die zweite Sektflasche hast du ja dann wahrscheinlich auch äh, aufgemacht, äh, als du dein, dein Programm auch erfolgreich gelauncht hast. Ähm, aber bevor wir darüber, über diese Sektflasche sprechen, äh, können wir nochmal darüber sprechen. Dass, du hast ja für dieses Quartal, also wir sind jetzt im, im vierten Quartal, äh, da hast du dir auch das Ziel gesetzt, dass du das Produktmarketing als äh, Teampreneur verkaufst. Wie hat sich dieses Ziel angefühlt, bevor du es natürlich also umgesetzt hast, ne, als du dieses Ziel formuliert hast? Wie hat sich das für dich angefühlt? War das auch wieder super simpel? Ja klar, das kriege ich auf jeden Fall hin, überhaupt gar kein Problem.
1: Oder sah das da anders aus? Das war tatsächlich noch mal eine andere Hausnummer, weil das ein komplett neues Programm war. Und das war ja auch kein Freebie, beziehungsweise... Mhm irgendein ein, ein behördlicher Schritt für mein Business, sondern da ging es ganz konkret um Verkaufen und auch um Ergebnisse schaffen für Kundinnen. Und ich habe dieses Programm entwickelt, ähm, indem ich meine Marketing-Expertise habe einfließen lassen aus meiner Zeit als Unternehmerin, aber auch die gesamten Erfahrungen, die ich gesammelt habe als Projektmanagerin und als Head of Marketing. Und das sind das sind in gewisser Weise Soft Skills, die man sich da also die ich mich da mir da erworben habe und das umzuwandeln in ein Produkt und nicht nur eben Hard Skills oder einen Marketingplan zu verkaufen, das war für mich noch mal ein anderes Level. Da war der Endgegner sozusagen ein ganz anderer <lacht> und es ging da auch nicht darum ein ein kostenloses Produkt oder oder einen kostenlosen Workshop anzubieten, sondern tatsächlich, es ging auch um Verkaufen. Und das ist dann einfach nochmal ein, ja, ein ganz anderes Setting. Wie hat sich das für dich angefühlt, dass dieses
0: Ziel? Was würdest du sagen, mit was für zwei, drei Worten würdest du es beschreiben?
1: Ich würde es beschreiben als eine ähm, aufgeregte Nervosität, also im Sinne von, dass ich mich wirklich darauf freue und gleichzeitig auch merke, so, okay, das ist definitiv außerhalb von meiner Komfortzone, aber gleichzeitig freue ich mich auch drauf. Mhm. Hattest du Ängste? Natürlich hatte ich auch Ängste, äh, dass zum Beispiel keiner kauft oder dass ich in der Zeit von meinem Lounge die, die Community, die Menschen, die bei meinem Newsletter abonniert sind, irgendwann nerve mit meinem Thema und mit dem Verkaufen. Ja, eine und wie sich das dann sozusagen übersetzt hat, war, dass ich das Datum immer weiter rausgeschoben habe. Das
0: Startdatum oder das, das Launchdatum, welches war das? Ja, okay, ganz mhm.
1: genau. Also da Gleichzeitig habe ich gewusst, ich brauche genug Vorlauf, weil die Termine schon feststehen und die Unternehmerinnen, die da dabei sein sollten, haben einen vollen Terminkalender. Aber gleichzeitig habe ich genau gewusst, dass das außerhalb von meiner Komfortzone ist und habe das deshalb einfach ein bisschen mit sehr, sehr guten Erklärungen und Ausreden rausgeschoben. <lacht>
0: Und was hat dir am Ende dabei geholfen, auch tatsächlich diesen Termin festzulegen? Das
1: waren mehrere Dinge. Also das eine war, dass ich eben auch wieder mit Sonja drüber gesprochen hatte. Und sie hat mich einerseits darin bestärkt zu starten. Und sie hat mir auch wieder gespiegelt, dass mein Programm relativ wertvoll ist. Und dass ich damit anderen Menschen helfen kann. Und dass es einfach schade wäre, wenn ich das nicht machen würde. Und ich habe auch irgendwann die Entscheidung getroffen. Ich mache es jetzt. Ich springe jetzt ins kalte Wasser es wird niemand anders für mich machen. <lacht> Und Nein, genau. auch wenn da Sorgen sind, auch wenn da vielleicht Ängste sind, ähm, die dürfen auch da sein, die haben ihre Berechtigung, entscheide ich mich trotzdem jetzt, äh, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und was mir auch geholfen hat, war das ganze Feedback nochmal durchzulesen von meinem ersten Beta-Kurs. Da war mhm. einfach das Feedback sehr, sehr wertschätzend. Da ist mir einfach klar geworden, dass die Teilnehmerinnen nach dem Kurs ein Ergebnis hatten und dass es sich allein deshalb schon lohnt, mit dem, mit dem Launch zu starten.
0: Super. Und was waren dann so deine nächsten oder die ersten Schritte, die du gegangen bist, als du die Entscheidung getroffen hast, okay, alles klar, ich launche diesen Kurs jetzt wirklich in diesem Quartal und der startet im November, komme, was wolle.
1: Ich habe mir tatsächlich als erstes den Plan aus der Schipreneur Academy runtergeladen. Da gibt es äh, eine Launch-Vorlage, wo wirklich Schritt für Schritt erklärt ist, welche Etappe wann Sinn macht. Ich habe die genommen und ich habe die teilweise auch für mich angepasst, entsprechend der Zielgruppe, entsprechend meines Programms. Habe da einfach, ja, Genug Platz gelassen für noch ähm, individuelle Einschübe, die zum Beispiel kamen, wenn mir äh, potenzielle Interessentinnen Fragen gestellt haben oder mir gesagt haben: Ich würde ja sehr gerne, aber. <lacht> und genau, Einwände. Und auf diese Einwände dann zu antworten, das auch noch mal zu berücksichtigen. Dafür habe ich das sozusagen in meinem Plan genug Zeit gelassen. Und ähm, habe auch wirklich meinen mein Contentplan dahingehend konzipiert, auch die, ähm, die Community für das Thema aufzuwärmen, ohne direkt schon zu verkaufen. Und dann hatte ich auch ein Team. Also ich habe mir Unterstützung geholt für die Landingpage und bei den Social-Media-Grafiken. Und manchmal habe ich auch noch mal so wie mentale Unterstützung gebraucht fürs Mindset. Und die habe ich auch in meiner Mastermind-Gruppe bekommen.
0: Super. Und gab es auf dem Weg zum Produktlaunch noch Zweifel, die du hattest oder auch ähm, Ängste oder Sorgen, wo du gesagt, wo du gedacht hast, oh nee, das ist jetzt glaube ich doch nicht das Richtige, ähm, soll ich nicht lieber das Datum nochmal verschieben oder findet sich da wirklich jemand Gab es das noch, nachdem du auch diese Entscheidung getroffen hast und losgegangen bist, um dieses Produkt zu verkaufen? Oder war das dann komplett verflogen?
1: Ich hatte tatsächlich noch zweimal solche Momente, wo ich gedacht habe, so mhm. hm, vielleicht ist das doch besser, wenn ich das noch ein bisschen rausschiebe. Mhm. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch mal mit dir gesprochen in einer Mentoring-Session. Und du hattest mir gesagt, ähm, mach dir das Impact-Ziel nochmal klar. Es geht nicht darum... Mhm. Ähm, maximal viele, hunderttausende Leute jetzt in dein Programm zu kriegen, <lacht> sondern es geht erstmal darum, dass diese Menschen, die mit dabei sind, ähm, dass du einen Impact kreierst. Und das ist tatsächlich ähm, das, was, was mir diesen, diesen Mindset-Shift ähm, mhm. dabei geholfen hat, nämlich dass, dass dann diese Menschen ihr Marketing professionell aufstellen, dass sie sich Unterstützung holen und dass einfach Frauen darin bestärkt sind, ja, authentisch und erfolgreich in ihrem Marketing zu sein. Und es, es ging mir dann mehr darum, wie um ähm, eben eine riesengroße Anzahl an Teilnehmerinnen. Und das ist nicht immer einfach, weil man auf Social Media sehr, sehr viel Menschen sieht, die sagen, oh, ich habe sechsstellig gelauncht und die kleben jeden Tag 50 Post-its auf ihre Wand und filmen das in den Stories. Das ist ganz toll und ich freue mich für diese Menschen. Ich denke aber, das trifft nicht auf alle zu. Und da macht man sich dann wirklich innerlich eine enorm große Hürde. Und ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die mich re relativ verzweifelt angerufen hat, weil sie nur, nur zwei Teilnehmerinnen im Online-Kurs hatte. Und mhm. dachte, sie ist eigentlich die totale Versagerin, weil sie eben nicht 200 hatte. Ja, ja, ja. ja. ja das ist ein
0: riesengroßes Thema. Da sollte ich auch noch mal eine Podcast-Episode machen. Es ist ein Weg dahin und ich ermutige dich und äh, alle anderen natürlich auch immer ne, wirklich klein anzufangen und äh, auch für jeden einzelnen Kunden, für jede einzelne Kundin dankbar zu sein. Ähm, ich glaube auch, wir sind am Anfang noch nicht bereit für 200 äh, Kunden, außer wir haben die entsprechenden Strukturen schon aufgebaut. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir das am Anfang in der Regel nicht haben. Ähm, auch bei uns ne, hat es lange gedauert, bis wir diese Strukturen einfach aufgebaut haben und das, was ich immer sage, das weißt du, das allerwichtigste Ziel, das der, der allerwichtigste Erfolg ist, dass wir Menschen erreicht haben, sei es mit unserem Webinar oder mit irgendetwas anderem, die einen Mehrwert hatten, wo wir wissen, okay, wir haben den Impact kreiert, wir haben vielleicht ihre Gedanken oder ihre Sichtweise etc. geändert ähm, und haben ihr einen Schritt, einen Schritt weiter geholfen oder aber eben, wenn zumindest eine Person gekauft hat, weil diese eine Person hat uns schon ihr Vertrauen geschenkt und diese eine Person hat gezeigt, hey, ja, du kannst mir helfen und äh, ich vertraue dir, ich schenke dir mein Vertrauen, weil ich glaube, dass du jetzt die richtige Person bist, die mir helfen kann und an der Stelle ist es dann eben auch ganz wichtig, dass wir super dankbar sind und ähm, egal, ob es eine Person oder zwei oder sechs oder zehn sind, dass wir für jede einzelne Person dankbar sind, und uns vor allem nicht vergleichen, nicht mit denen vergleichen, die schon Jahre im Business sind. Also klar, wir haben auch sechsstellige Launches, aber das war ein Weg dahin. Das hat nicht beim ersten Launch funktioniert. Also da haben wir bestimmt zehn oder 15 Stück hinter uns gehabt, bis es geklappt hat. Und es kommt auch nicht auf die Technik drauf an. Ne? Das kommt auf dein Messaging drauf an. Es kommt darauf an, wie gut du deine Zielgruppe kennst. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar kleinere Dinge, die man tun kann. Aber im Grunde kommt es darauf an, wie gut du deine Zielgruppe kennst und die eben auch erreichst. Das ist das Allerwichtigste und ich glaube, wir sollten wirklich für jeden einzelnen Kunden dankbar sein, der uns ihr Vertrauen schenkt. Und das ist super, super wichtig und wird ganz oft nicht so dargestellt. Na, sondern es wird eher dargestellt, wie, wie du es gerade gesagt hast, wenn du keine 200 Kunden hast oder 50 Kunden mit deinem Launch äh, gewinnst, dann äh, ist das nicht gut genug. weil wir dürfen nie vergessen, was sind das für Personen? Ne? Wir, wir gucken halt nicht hinter die Kulissen, wir gucken uns nur die Kulissen an. Aber was sind das für Personen, die das eben erreicht haben? Hatten die schon eine Community? Haben die schon mit dieser Art von Kunden gearbeitet oder noch nicht? Also das sind alles ganz, ganz wichtige ähm, Dinge, die wir berücksichtigen müssen, deswegen jeder, der mindestens einen Kunden gewinnt oder auch eine Person erreicht und das Leben dieser Person einen kleinen Schritt verändert, das ist schon ein riesengroßer Erfolg,
1: auf den wir eben weiter aufbauen können. Absolut, ja. ja. Und auch die Tatsache schon eben, ein, zwei, fünf, sechs, zehn Leute im in seinem ja. Programm oder in seinem äh, seinem Produkt Mega. zu haben Mega. ermöglicht es uns natürlich ist jedes Mal besser zu werden. Es hört ja nicht Total. auf bei einem Launch. Du hast das ja auch gesagt, ihr habt 10 15 Launches äh, hingelegt, bevor ihr erstmal gewisse Umsätze einfahren konntet und das konntet ihr nur, weil ihr jedes Mal mit der Zielgruppe im Austausch wart, die Kunden, Kundinnen gefragt hat, ja. was war gut, was können wir besser machen und jedes Mal wirklich ja. ähm, eine Phase der Analyse hatte und dann der Verbesserung.
0: Total. Und auch die Produkte entwickeln sich weiter. Ne? Also auch das Produkt, was du jetzt gelauncht hast, wird so nicht in der nächsten Runde sein. Das wird viel besser sein. Und es wird jedes Mal besser werden. Und das ist okay. Aber wir müssen halt irgendwo starten. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir starten sollen oder wenn wir dieses perfekt, diesen perfekten Kurs vor Augen haben, der wird nicht entstehen, wenn wir nicht starten. Er wird einfach nicht entstehen, wenn wir nicht starten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da auch Feedback einholen. Ganz genau. Cool. Florence, jetzt aber nochmal zurück. Jetzt sind wir so ein bisschen <lacht> abgekommen vom Thema, aber ich glaube, das war trotzdem super wertvoll. Was hast du dann am Ende getan, um deine Kursteilnehmerinnen zu gewinnen? Also es ist ja bei dir ein begleiteter Kurs. Ein Kurs hört sich immer so an, als ob das ein reiner Online-Kurs ist. Aber es ist ein begleitetes Programm bei dir. Und ähm, wann hast du die ersten Teilnehmerinnen, glaube ich, sind das bei dir, gewonnen? Ähm, und ähm, wann kamen dann die nächsten dazu?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein begleitetes, ein Live-Gruppenprogramm. Und mhm. die ersten zwei Teilnehmerinnen kamen direkt nach, dem, nach unserem gemeinsamen digitalen Marketing-Café. Dann kamen zwei einfach in der Phase des Launches. Ähm, wobei die eine äh, im im Zuge von einem Gewinnspiel dazu kam. Ich hatte ein mhm. ein In, ein ein Gewinnspiel auf den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram organisiert. Das hat mir enorm Reichweite generiert. Übrigens mhm. kleine Side Note, cool. ja sehr Super sehr cool. wichtig und ähm, genau im Zuge dessen und dann kurz vor ähm, vor der vor der Card close phase Da haben sich auch noch mal zwei angemeldet und das habe ich jetzt auch schon im Beta-Kurs gemerkt, so kurz vor knapp steigen echt noch mal einige ein, weil sie sich denken, so, oh, jetzt habe ich mir bis dahin Zeit gelassen, doch, ich will das äh, Programm mitmachen, ich buche jetzt. Und ähm, ganz wichtig waren dabei auch wirklich ähm, so so mehrere Punkte, nämlich immer präsent zu also was heißt immer präsent zu sein, aber wirklich fokussiert auf diesen Launch und auf dieses Thema zu sein. Ich war dann zum Beispiel zweimal live auf Instagram und habe da Fragen beantwortet und habe da einfach eine halbe Stunde über mein Produkt gesprochen, was ich tatsächlich vor einem halben Jahr nie gemacht hätte. Mhm. Da ja, habe ich cool. ähm, ja, mich einfach auch inspirieren lassen von, von anderen, die mhm. das machen und dadurch, dass ähm, mein Produkt noch viel besser zu, zu dem passt, was ich äh, transportieren möchte und was ich bewegen möchte, ist es mir wirklich leicht gefallen. Drüber zu sprechen und ich habe das so aufgesetzt, dass ich selbst richtig begeistert war davon. Ja, mega. Und dann ist es mir auch leicht gefallen und es hat sich nicht nach schmierigen Verkaufen angefühlt, sondern wirklich ähm, ja, cool. so nach dem Motto: Ich habe hier was, ich biete euch das an und wenn ihr, wenn ihr da Lust drauf habt, dann seid super gern dabei. Cool, super cool. Wie ging es
0: dir nach den ersten zwei Verkäufen und ähm, und zwischen den ersten zwei, bis die nächsten zwei kamen?
1: Also natürlich totale Euphorie nach den ersten zwei Kundinnen, nachdem die gebucht hatten. Und die eine hatte tatsächlich irgendwann in der Nacht gebucht. Und als ich dann am Morgen aufgestanden bin, meine E-Mails gecheckt habe und es gesehen habe, habe ich einfach nur... Ähm, ja, wirklich totale Freude empfunden und, und richtig große Dankbarkeit, dass, dass mir diese Person, wie du gesagt hast, ihr Vertrauen schenkt. Cool. Und ähm, in der Phase dann bis zum Gewinnspiel, wo dann äh, jemand gebucht hat, ging es mir nicht besonders schlecht. Also ähm, natürlich ist man so in freudiger Erwartung. Aber mir war auch klar, dass, ähm, dass es Phasen geben wird, wo eben niemand kaufen wird. Und da habe ich mich dann wieder an das erinnert, was du mir gesagt hast, dass ich mir auf, mich auf den Impact fokussiere und habe auch immer wieder das persönliche Gespräch gesucht mit, mit Leuten, von denen ich wusste, dass es sie interessiert, was so ähm, der, deren Herausforderung oder deren Zurückhaltung in Bezug auf das Programm ist. Mhm. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich, äh, ich habe immer wieder dafür gesorgt, dass es mir gut geht und mich nicht davon mm -hmm, runterziehen richtig. lassen, sondern habe mm -hmm. wirklich. Ähm, ja kleine Rituale und Dinge eingebaut in meinen Alltag, die einfach dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass ich nicht permanent an den den Launch denke und ans Verkaufen ja. und Hilfe keiner kauft,
0: weil Sehr gut. es ist
1: ja. ja ein Weg dahin und es geht ja letztendlich nicht nur um um das verkaufen oder um das Programm an sich, sondern es geht ja darum, dass wir uns mit unserem Business wohlfühlen, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir machen, weil sonst hätten wir uns gar nicht selbstständig gemacht. Und da habe ich einfach eben, ja, ich war einmal beim Friseur und dann habe ich mir einmal ganz bewusst einen Moment mit meinen Kindern genommen, einen ganzen Nachmittag und habe einfach den Laptop ausgelassen und mich ja mit meinen Kindern beschäftigt Super. und habe einfach so dafür gesorgt, dass es das mir gut geht.
0: Super, cool, sehr schön, genau, das ist wirklich richtig, richtig toll, dass du das auch umgesetzt hast, das ist definitiv eine Herausforderung und nicht ganz einfach, ne? denn gerade in so einer Phase denken wir halt ganz oft, oh nein, jetzt bucht keiner mehr und was mache ich, wenn jetzt keiner mehr bucht und das Allerwichtigste ist, da wirklich loszulassen und Wirklich auch zu so sagen, hey, cool, ich habe schon zwei Kunden, die gebucht haben. Das ist okay. Und äh, wenn noch jemand dazukommt, dann super. Und wenn wir loslassen können, dann wird alles so viel einfacher. Und oft haben wir aber die Herausforderung, dass wir eben sagen, ich muss jetzt aber mindestens so und so viele gewinnen. Wenn nicht, bedeutet das, dass ich nicht gut genug bin oder dass mein Produkt nicht gut genug ist, etc. Aber wir entwickeln uns äh, Stück für Stück weiter. Und äh, du hast jetzt dein Produkt, ähm, dein, dein Programm erfolgreich verkauft und wird es das letzte Mal sein, dass du das verkauft hast? Also das erste und letzte
1: Mal? Oder wird es das im nächsten Jahr auch wieder geben? Ich plane uns? das auch im nächsten Jahr wieder zu launchen. Ich werde natürlich ähm, auf das Feedback warten und dann entsprechend eben, wie du auch gesagt hast, das äh, Programm weiterentwickeln. Das heißt, exakt so wird es nicht mehr, ähm, wird es es nicht mehr geben, aber es wird es wahrscheinlich noch besser geben. <lacht> Hoffe ich natürlich. Auf jeden Fall, nicht nur wahrscheinlich. <lacht> genau. Mit großer Ganz Sicherheit. Ganz
0: genau.
1: Und ähm, dafür wird es auch eine Warteliste geben, wenn, wenn man daran interessiert ist. Ja. Cool,
0: super. Die, wenn die, wenn du die schon hast, können wir die auch total gerne äh, verlinken. Das heißt, wenn du ähm, auf der Suche nach Unterstützung bist beim Auf- und Ausbau deines Marketings und äh, Aufgaben aus dem Marketing delegieren möchtest, erfolgreich natürlich an ein Team, dann setze ich da unbedingt ähm, auf die Warteliste von Florence und lass dich da von ihr ähm, begleiten. Ähm, wenn, genau die ist die Warteliste schon, schon fertig, Florence? Gibt's die schon oder? Okay, cool, ja, super. Genau, also wir, wir werden die die Warteliste dann auf jeden Fall ähm, verlinken in den Show Notes, so dass du dich da super gerne bei Florence auch ähm, eintragen kannst, wenn du in der nächsten Runde mit dabei sein möchtest und die nächste Runde natürlich auch mit äh, gestalten möchtest. Ähm, Florence, zum Abschluss noch eine allerletzte Frage für dich. So, Welche drei Tipps hast du für jemanden, der zum ersten Mal ein Produkt
1: launchen möchte? Was wären so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Der erste Tipps? wäre definitiv, sich einen Plan zu machen. Ähm, ich sage immer, es ist 50 Prozent Plan, und, also Strategie und 50 Prozent wirklich so Intuition und Energie. Das heißt... Du hast einen Plan, du weißt grob, welche Schritte du gehen willst, was die Etappen sind und kannst dennoch flexibel bleiben. Du kannst auf das reagieren, was äh, Interessentinnen sagen und kannst natürlich auch somit dafür sorgen, dass du genau weißt, was du tun musst und dich dann sozusagen mental ausruhen, musst, ausruhen kannst. Das heißt, du musst nicht jeden Tag ähm, dir irgendetwas aus den Fingern saugen, was natürlich enorm Stress generieren kann. Und das andere ist es, ähm, das, das strategisch aufzubauen, damit die Zielgruppe auch vorbereitet ist und das, dass das nicht dann plötzlich wie ein Haar in der Suppe kommt. Was soll denn das jetzt hier? Sondern das kann man wirklich sinnvoll und strategisch aufbauen. Das ist einfach enorm hilfreich und die Strategie soll in meinen Augen immer dienlich sein und nicht irgendwie ein, ein hinderliches Korsett, weil sonst ist es einfach nicht die passende Strategie. Dann ist der zweite Punkt einfach ganz wichtig zu schauen, dass es dir gut geht, dass du die Dinge tust, die für dich wertvoll sind, weil du dann einfach auch was ganz anderes ausstrahlst. Wenn du total verzweifelt bist, weil gerade niemand kauft, dann strahlst du das auch aus, dann kommt das einfach rüber. Wenn du dir aber deiner Sache sicher bist und völlig entspannt, also was heißt völlig entspannt, aber auf jeden Fall in dir ruhst und sagst, ich mache das Beste, ich, ich tue mein Bestes und... Ähm, biete auch wirklich ein tolles Produkt an. Dann kommt einfach was ganz anderes rüber. Und dann haben wir auch Lust, bei so einer Person zu kaufen und möchten gerne mit ihr etwas zusammen machen. Und das Dritte wäre für mich, in dieser Launch-Zeit den kompletten Fokus auf den Launch zu haben und nicht noch Termine nebenbei oder ähm, irgendwelche ähm, Kindergartenferien, wo man dann noch die Kinder betreuen muss, weil du dann einfach komplett fokussiert sein kannst auf deinen Launch und nicht abgelenkt bist. Und äh, keine Gastbeiträge und keine dieses, jenes, welches, sondern wirklich nur dieser Launch. Dorthin fließt deine gesamte Aufmerksamkeit und das kannst du auch auf, auf sieben bis zehn Tage sozusagen beschränken, weil sonst, also ein Monat Launch ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Total. Und diese sieben bis zehn Tage super fokussiert sein und ja, das Ganze rocken und dann, dann wird das auch.
0: Super, mega cool. Danke, Florence, dass du deine Tipps hier geteilt hast und nicht nur deine Tipps, sondern auch deine Erfahrungen ähm, so transparent geteilt hast. Ich finde, das ist immer super wichtig, wenn wir eben auch Geschichten von anderen hören und ähm, auch erfahren, okay, wie sieht es wirklich aus? Was machen wir? Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Welche Gedanken haben wir? Und was hilft uns denn tatsächlich dabei, die Dinge, die wir geplant haben, auch auch umzusetzen? Und dafür möchte ich dir auf jeden Fall nochmal danken und bin auch schon super gespannt, wie es bei dir im nächsten Jahr weitergeht. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal ähm, Florence in den Show Notes. Das heißt, wenn du ihr folgen möchtest, beziehungsweise das solltest du auf jeden Fall tun, äh, dann ja, schau auf jeden Fall noch in den Show Notes und äh, bei Florence auf der Webseite, auf Instagram äh, vorbei oder auch natürlich im digitalen Marketing-Café. Danke, Florence, und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Merci tschüss. beaucoup und tschüss, liebe Tanja.